0: Bonjour Susie, bonjour Marie-Laure, bonjour Gilles. Bon, à l'époque, on n'avait pas le choix. On vit dans un monde, faut voir. on peut pas tout dire. Hein.
1: C'est comme ça. C'est la vie. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant.
0: Est-ce que vous croyez que le monde va mieux Je ne sais pas. Vous m'en
1: demandez trop <rire> Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui d'Yvette, une gentille petite dame tout sourire, aussi amusante que surprenante. Quand je la rencontre, elle est assise sur son lit, les jambes croisées en tailleur, elle a des crayons de couleur et des cahiers bien rangés à côté d'elle. Faire du coloriage, c'est son truc à elle, mais Yvette s'accorde tout de même une petite pause et nous confie ses souvenirs de Combourg à Paris, alors en route et bonne écoute.
0: Ça va Ça va. Oui, euh, je vous sers un petit goûter Non, pas aujourd'hui. Rien du tout Oh, mettez-moi une madeleine si vous voulez. Oui, mais il faut boire aussi, hein. Mais j'ai pas à boire quand je donne à mes plantes. Je suis né à Combourg le 23 mai 1932. Euh, ma famille, mon père à l'origine était forgeron, enfin, son père était forgeron, et donc lui il a travaillé avec son père. À 18 ans, il y a eu direct la guerre. Hein. Et puis en 40 il a été reconvoqué parce que je le revois encore partir. Et il est revenu le lendemain parce que il était mourant pratiquement, quoi, depuis. Ben, il avait été blessé, mal soigné. Puis, ben, il est mort en 40, 18 de la guerre de 14. Mais j'ai jamais soufflé J'ai pas eu de, si, j'ai toujours de la peine, ça change pas. Mais ça ne m'a pas traumatisé si on veut aller par là. Bon, je voulais des fleurs dans les jardins des gens pour porter au cimetière. Et puis, hein, ça passait comme ça. Et c'est vrai qu'on a été pauvres, on n'a jamais manqué de rien. On était aux Mais ben Oui, on avait l'habitude d'obéir parce que mon père était très strict. Il fallait marcher droit. Mais ma mère, elle, heureusement, elle avait été à l'école avec la femme du chef de gare, qui était malade, et qui l'a prise pour faire le ménage, pour faire son jardin et tout ça, ce qui nous a fait survivre. Elle n'aurait pas eu de travail, il n'y avait pas de travail à l'époque. Elle passait ses nuits à la machine à coudre pour nous faire nos vêtements dans des vêtements de, de mes grands-parents et des et tout ça. C'est une histoire de fou, mais c'est des petits trucs qui restent. Elle a toujours pris les bonbons dont on avait droit avec les tickets. Et les gens de la cité où on habitait étaient jaloux parce que eux, pour eux, ça devait être un luxe. Mais pour ma mère, on y avait droit, c'était ça. Et c'était chacun sa part dans chacun sa boîte. La guerre, j'ai vécu. Bon, les Allemands, ils étaient devant chez nous, ils étaient gentils, c'était des gens qui faisaient leur métier. Bon, on n'a pas eu d'atrocité, nous personnellement, mais c'était des soldats qui étaient qu'on avait envoyés faire la guerre, c'était pas des soldats qui avaient décidé de faire la guerre et ils étaient gentils. Moi j'ai le souvenir, c'était un musicien, il venait avec son violon et il nous parlait de sa famille. Ça faisait du bien aux gens aussi, ça m'est toujours resté. Et pour ça, j'ai pas de haine, parce que j'ai vu l'autre côté. Ah, bon, bah, moi j'ai toujours travaillé, j'ai même été garder les vaches. Euh... Je suis allée dans une ferme pendant les vacances, hein. mais j'ai aimé ça, Très les vaches, j'adorais ça. J'ai appris à venir à cheval, à, à rouler la terre, C'était pas grand, mais non, j'ai aimé ça. Puis, je crois qu'on avait toujours vu travailler, et puis pas tristement, ouais, c'est ça surtout. On ne pas mis le travail comme une charge, si vous voulez aller par là. J'ai au en cinquième pour partir de l'école. Et puis, je suis partie travailler dans un hôpital comme une cuisinière avec des bonnes sœurs. Je me suis, je me suis restée quatre ans. Ah, bah, ben, c'était pas compliqué, hein. Il y avait une clinique, en plus. Il y avait les vieillards qui étaient indigents. C'était une cuisine spéciale. Ceux qui payaient, c'était une autre cuisine. Et plus la clinique avec tous les, tout ce que ça comporte, quoi. Là, je suis restée quatre ans et je m'y plaisais bien, et voilà, quand je suis parti, si vous voulez revenir, vous revenez comme vous voulez. Bah, ma sœur m'a demandé d'aller à Paris élever sa petite fille qui, qui venait de naître. Euh, dans le 20e d'abord, et puis après, je suis dans le 12e. Et mon beau-frère me dit, il faut que tu prennes un métier, parce qu'avec un métier, on se débrouille toujours. Et il m'a envoyé chez un ami euh, fourreur à lui, où j'ai appris tout ce que j'avais à prendre, j'ai fait, quoi. Donc, j'ai appris le métier mécanicienne en fourrure. Je faisais les ventes du viseau. <rire> comme ça, j'ai pu travailler chez moi. À, être pas à prendre des peaux de visons grandes comme ça, pour en faire des hauteurs de monde. Vous n'avez qu'à voir, d'un mètre quatre hein. Les gestes, ils sont automatiques. C'est de la fourrure, on ne peut pas se permettre de rater. Si vous ne le faites pas bien, vous ne rentrerez jamais dans ce métier là Parce qu'il faut prendre des peaux comme ça, qui sont taillés finement, pour les relire entre elles hein, avec des, des surjetteurs. Si vous prenez un manteau de fourrure, vous verrez ce que ça s'appelle des allonges. Et puis, j'ai gagné bien ma vie. C'était la vie de Paris avec le, le lot sur le palier. C'était des chambres qui correspondaient aux locaux de commerce qui étaient en bas. C'était tout le quartier de la pelletterie. Moi, il faut pas m'en dire du mal, parce que j'ai tout appris chez eux, c'est tout. Hein L'argent qu'ils gagnent n'est pas volé quand ils sont riches. Parce que moi, j'ai vécu dans ce milieu-là dix ans, et je peux en parler. C'est des bosseurs, et en plus, ils se soutiennent. Moi, si je vous disais qu'en plus de ça, j'allais à la synagogue, le samedi midi, le samedi matin, en dix minutes, je gagnais ma semaine parce qu'ils n'ont pas le droit d'écrire. Moi, j'étais goye, alors donc j'étais très bien. Je gagnais toute ma semaine là, en dix minutes. Et ils faisaient des dons pour Israël à l'époque. Mais c'était « moi, je donne deux camions ben, ». L'autre disait « j'en donne trois <rire> ». Écoutez, j'aurais dû marquer tout ça à l'époque, parce que quand ça revient, j'ai des crises de fou rire. C'est pas la messe de chez nous. Ouais. Parce que eux ils annoncent publiquement les donations qu'il faut. Alors, comme il y en a qui ont beaucoup de fierté, ils donnent toujours plus que l'autre. Et à l'époque, ils donnaient pour Israël. fallait faire les additions après, en argent, en camion. Ce qui était donné, j'étais au pourcentage. Alors, j'avais intérêt à ce qu'ils donnent beaucoup pour Israël. Si vous aviez les sommes, les sommes d'argent qui sont parties en Israël. Je ne sais plus combien de zéros. il y avait des fois, je me disais, je vais me tromper à la fin. À Paris, un... Paris j'ai eu un ami. Mais Bon, disons que c'était ami. Euh... Il y aurait peut-être eu mariage s'il avait accepté de me convertir. Mais moi, la religion, ça ne me pas plus d'un côté que de l'autre, ça ne m'intéressait. J'ai connu des catholiques, j'ai connu des protestants, j'ai connu la synagogue. Oh, j'aurais pu, mais ça ne me. Je... Moi, je ne je... Je voyais pas le mariage, mais je ne me voyais pas mariée moi. Je ne sais pas pourquoi, J'ai jamais envisagé Il a fallu que je vienne voir ma cousine au Valandry qui avait, qu avait un hôtel. Ah ben, je faisais la. Oui, je venais faire les saisons, parce que moi, en été, je n'avais pas de fourrure à faire. Euh, J'avais une, une saison morte. Et j'étais venue voir ma cousine, donc, qui avait un hôtel. Et je voyais qu'elle peinée et tout ça. Mais elle me dit, pourquoi tu ne viendrais pas m'aider euh, bah, Je dis, oui, si je veux. Moi, ça, au contraire, ça ne me gêne pas du tout. Puis j'aimais bien ce métier-là. Je suis à mon aise, moi, partout, de toute façon, pour travailler. Je, je, je regarde, j'apprends. Euh, je suis allée à la Pentecôte une fois, voir un petit peu comment c'était, et je suis revenue passer l'été. Et puis, la deuxième année, ben, j'ai rencontré mon mari qui était venu boire un coup avec un copain. Et puis, oh, coup de foot, je ne sais pas pourquoi, parce qu'à Paris, j'avais mieux. Hein. Bon, on a parlé comme ça, et puis après, ben, oh, ben, ça a été rapide. J'avais 25 euh, J'étais déjà âgé, donc on ne suis plus pareil qu'à 18 ans. On sait si c'est le bon ou pas. Il est un peu plus jeune que moi. Moi, j'avais plus de plomb dans la cervelle, peut-être que de lui. Bah, c'était un beau garçon, en plus. Un marin. Alors, moi, de toute façon, dès que c'était un marin, vous savez, on a quand même des, des, des choses communes, quoi. Non, je savais que c'était le bon, puis j'arrivais à un âge où j'avais bon, envie de me caser peut-être aussi. Je savais pas ce qui m'attendait, parce que peut-être que je me serais pas
1: Merci Yvette pour vos histoires. On vous laisse retourner à votre monde plein de couleurs. Merci à Martin Poujon pour le mixage de ce récit de vie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à laisser 5 étoiles. À très vite